0: Est-ce que vous aurez bientôt un confinement numérique? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui dans l'édito de Simon Rochelot parce que euh, l'État, ça ça, ça se dit mal, mais l'État du Utah euh, ou de l'Utah, dépendamment comment vous voulez le prononcer, euh, a annoncé qu'il travaillait et qu'il planchait sur un projet de loi pour euh, mettre aux enfants de moins, ben, aux jeunes de moins de 18 ans, donc là-bas, on comprend qu'en bas de 21 ans, tu es considéré comme mineur, mais quand même, ils ont mis la limite à 18 ans, donc euh, ça serait euh, quelque chose qu'on pourrait voir ici, là, quand même. Là. Donc, je vais vous partager à l'écran l'article en question, ça va nous amener sur euh, plusieurs euh, réflexions. Donc, on nous dit un couvre-feu sur les réseaux sociaux pour les moins de 18 ans. Bienvenue en Utah. J'aime ça, il, j'aime ça comment il nous présente. Juste la manière dont c'est présenté, c'est comme genre « Hey, checker les retards de l'Utah, nous autres, on ferait jamais ça. » Oui, oui, nous autres, on ferait... Donne... Tu serais surpris, cher auteur de l'article qui Frédéric Arnoul, de savoir combien de personnes au Québec lisent ça puis ont une, un demi-croquant. C'est, c'est ça la réalité. Et je vous mets un, un, un peu en contexte. On dit les jeunes, les réseaux sociaux prennent de plus en plus de place dans la vie des jeunes et des adolescents, parfois trop et avec des effets non négligeables sur la santé mentale, selon les gouvernements de certains États américains, comme l'Utah, qui ont commencé à légiférer de leur propre chef pour tenter de limiter de ces plateformes, tenter de limiter l'emprise de ces plateformes sur les moins de 18 ans. Comme bien des adolescentes de son âge, Lindy Johnson, 14 ans, passait des heures et des heures chaque jour sur les réseaux sociaux par l'entremise de son téléphone intelligent. Elle adorait mettre en ligne des vidéos et voir l'intérêt et l'appréciation de ses visiteurs virtuels se manifester à coups de mentions « j'aime » et d'émoticônes. Aujourd'hui, elle n'a plus qu'un téléphone pliable qui lui sert seulement à appeler et texter ses amis. Fini l'accès à Internet. Et là, bon, on nous parle d'une série d'anecdotes un peu comme ça. Et là, on nous dit que l'idée, ce serait qu'entre 22h et 6h30 le matin les moins de 18 ans euh, n'auraient pas le droit d'avoir accès aux réseaux sociaux. Donc, je ne sais pas si ça ça comprend toutes les plateformes, genre YouTube, c'est un réseau social, je je, je, je ne sais pas. C'est des questions qui sont un peu sans réponse quand on lit l'article. Mais de ce qu'on nous dit, euh, euh, ça concernerait tous les enfants, à moins qu'il y ait le consentement d'un parent. Donc là, ce que ça ferait, c'est que, je ne sais pas, moi, votre fille de 14 ans ou votre gars de 14 ans, Il se connecte. Il essaie de se connecter sur Facebook à 11 heures le soir. Bang! euh, On lui demande une authentification de de son âge et ça ne se connecte pas. C'est ce que je comprends de manière euh, manière un peu... euh, Et là, on on serait tenté de penser que ça ça doit être associé à à un... un genre de courant politique en particulier, mais euh, de ce que je comprends, l'Utah, d'après moi, ça doit être républicain, vite comme ça, je n'ai pas pas vérifié. À mon avis, l'Utah, c'est républicain, mais euh, ce qu'on comprend, c'est que ce genre de projet-là, c'est ce qui est écrit dans l'article, a été présenté en Californie aussi, euh, où on avait essayé il y a une vingtaine d'années de rendre illégaux les jeux vidéo violents. Euh, Il y avait eu l'idée d'imposer aux kids des... euh... Donc, tu sais, c'est quand même une idée qui euh, qui fait son... qui fait son petit bonhomme de chemin euh, chez des gens, peu importe les orientations politiques, et qui trouvent des échos au Québec. Là. On y viendra après, même en Ontario aussi, je pense que c'était Doug Ford qui avait parlé de ça il n'y a, euh, a pas si longtemps, comme quoi il voulait bannir les téléphones à l'école, puis euh, ce genre de truc là Donc, euh, ben, premièrement, ça ta surpris de lire ce truc-là, ou c'est quelque chose qui, euh, que tu sens qui était dans l'air? Hein?
1: Bien, c'est quelque chose qui était dans l'air, mais en quelque part, tu sais, qu'on arrive avec. Ça, ça revient à un genre de couvre-feu numérique. J'avoue, quand je suis tombé là-dessus hier matin, ça m'a un peu pris par surprise. puisque bon, euh, oui, tu sais, euh, puis je n'ai je je, pas de problème à reconnaître qu'effectivement, il y a des gens qui ont des problèmes avec leur utilisation des médias sociaux, peu importe l'âge. Que, bon, il y a des avantages, évidents aux médias sociaux, mais qu'il y a également certains inconvénients. Puis bon, ça, ça je n'ai ça, aucun problème à le reconnaître, mais. J'avoue que je trouve que c'est... ça, en tout cas, ça m'apparaît aussi pas mal, là, cette histoire-là, là, de finalement, bien là, c'est ça, ça te prend l'autorisation de tes parents pour te connecter en 10h30 le soir, puis 6h le matin sur les médias sociaux. Tu te dis, bon, pourtant, je veux dire, tu sais, si t'es mineur, bon, euh, ben je veux dire, c'est ta, tu sais, normalement, si tes parents t'interdisent d'y aller, en principe, tu ne devrais pas y aller. Tu sais, je comprends, je suis pas naïf, là, je suis même conscient qu'il y a des jeunes qui vont essayer de contourner ça et tout, mais là, c'est quoi? C'est que. Là, finalement. Juste ouais. pour parents... préciser,
0: c'est bel et bien, euh, ça émane bien des Républicains, ce truc-là. Oui, donc, le, oui
1: tout à fait, j'ai le, le, aussi. Le, le,
0: L'Utah est un État républicain et la personne qui est mentionnée là-dedans, donc le politicien euh, qui, qui est au centre de ça, qui est Jordan Tusher, il est représentant de, du Parti républicain.
1: Oui, je suis sur la page Wiki, c'est républicain à grandeur. D'ailleurs, c'est l'État de Mitt Romney en passant. Là. Donc, c'est républicain à grandeur, l'Utah. Il y, a pas, il y a très peu de bleu là-bas. Là. Mais bref, c'est ça, c'est. C'est que tu dis bon, OK, ben là, si ton jeune réussi à contourner, parce qu'on sait que les jeunes ne disent pas toujours la vérité sur euh, tu sais quand ils s'inscrivent à des sites ou quoi que ce soit, ou sais un peu comme il y a des jeunes qui rentrent dans, avec des fausses cartes d'un bar, tu dis bon, mais oh, ouais. ben là, c'est parce que tu dis finalement, si ton jeune, pour une raison ou pour une autre, qui réussisse à contourner le pare-feu que l'État va essayer de mettre en place, qu'on ne sait pas trop comment, ou qu'encore, c'est juste une simple procédure de vérification, puis euh, qui est facile à contourner, tu te rends compte que ton jeune t'a pas écouté, ben là, c'est que quoi? il peut être mis à l'amende, c'est quoi, tu vas demander à l'État d'intervenir à ta place, c'est quoi, tu veux l'envoyer passer une nuit au poste de police, je veux dire, concrètement, moi, c'est ça que je trouve un peu débile, honnêtement, je trouve que ça nous ramène à des choses qu'on a vécues il n'y a pas si longtemps que ça, pendant encore cette, cette maudite pandémie-là, là, qu'on, est, qu'on sent toujours qu'on n'a pas le choix de revenir un peu, d'en parler pareil, c'est que, tu sais, vous vous rappelez les gens qui disaient, ben ceux qui ne veulent pas se faire vacciner, il faudrait vacciner de force, tout ben, qu'on soit ou pas d'accord avec ça, tu dis sur papier, OK, je peux concevoir qu'on peut faire adopter une réglementation. Tu dis, tiens, les non-vaccinés doivent être vaccinés de force. Tu dis, OK, parfait, au-delà des enjeux de, de charte, de droits et libertés. Ouais, Tout c'est ça. Sûr, mettons,
0: mettons qu'on évacue ouais, la question on... morale de la chose.
1: Oui. La c'est question, sûr.
0: c'est comment ça se comment? fait techniquement. Là.
1: Comment Tu envoies la police chez, chez, chez la personne qui vont le saisir manu militari, qui vont le laisser même petit peu, qui vont. Quoi, on va-tu prendre la, 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 la sarbacane de Dan Bigra pour y, y envoyer un d'or tranquillisant, puis on va le vacciner pendant qu'il est endormi? Là, tu sais, c'est quoi, là? Je veux dire, c'est ça aussi, c'est que c'est l'application de la norme, à un moment donné. Tu te dis comment ah oui, qu'ils oui. vont faire ça. Mais sans grande surprise, tu sais, quand on lit un peu plus loin dans l'article, tu sais, quand, quand je lisais ça, j'avais eu cette réflexion-là avant d'arriver à ce passage-là, c'est que ce qu'on se rend compte, c'est que… Les parents vont pouvoir éventuellement poursuivre les, les, les médias sociaux, par exemple, c'est Facebook, c'est Meta, tout ça, en, en cas de violation, ils en parle un peu plus loin. Bien, c'est ouais, ça, c'est, c'est, par c'est exemple, ça, C'est
0: particulier, là, cette ouais. affaire-là. Là. C'est que c'est, c'est pas juste dans le fond, parce qu'il y en a qui y en a qui disent ouais mais c'est pas pire, mettons, que des sites de porn qui demandent, euh, dans le fond, qui disent Ben, euh, euh, cochez ici pour confirmer que vous avez bel et bien 18 ans euh, ou des sites de jeux, par exemple ou je pense que d'autres. De, si vous êtes ouais, sur une ouais. plateforme qui vend de l'alcool ou ce genre de. Mais en même temps, c'est des, c'est des vérifications qui sont basées sur la bonne volonté. T'sais, c'est comme la force du gouvernement sur l'accès au site euh, en anglais si vous n'êtes voilà. pas pour la loi 96. Tout ce que ça dit, c'est dans le fond, euh, vous confirmez que vous avez bien et bien le droit selon. Mais tu sais, c'est, c'est, je veux dire, tout le monde peut mentir. Mais oui. c'est, c'est Donc là, euh, ce qui... mais, mais là, ça va plus loin, leur affaire, c'est qu'ils disent non seulement. Euh, ils doivent f- vérifier ça. Je ne sais pas exactement comment ils vont le faire. Bon, c'est sûr que si c'est Facebook, la personne a créé son compte, puis on sait déjà la date de naissance parce que l'identité était confirmée, ben, j'imagine que c'est bloqué automatiquement. Mais je veux dire, c'est, c'est parce que là, ça devient compliqué. C'est parce qu'en plus, là, ça va plus loin parce qu'on permet aux parents de poursuivre. En méta ou ou Twitter ou je sais pas trop quoi, si jamais l'enfant est allé là-dessus en dehors des heures du couvre-feu, puis que je sais pas, il serait euh, genre victime de cyber-intimidation ou je sais pas trop quoi, tu sais, ça va très
1: loin. Mais là, c'est ça, tu vas poursuivre Méta pour le préjudice moral que ton enfant a subi. Tu sais, peut-être même, en, en, tout cas, ça, 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 ou en tout cas, peu importe le préjudice, mais je veux dire, mettons qu'il n'y en a pas de préjudice, c'est juste que l'enfant, il s'est connecté en 11 heures, il a réussi à contourner le, le, le pare-feu, puis il s'est connecté en 11 heures, Est-ce que tu vas poursuivre la compagnie, tu vas poursuivre Meta, mais tu vas leur réclamer quoi? Puis je trouve ça un peu drôle, tu sais, en ce que je comprends que, bon, OK, c'est des compagnies milliardaires, blablabla, bla, 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 OK, parfait, on comprend tout ça, tu sais. Mais en même temps, c'est comme tu demandes aux compagnies de médias sociaux de faire ce que les parents sont eux-mêmes pas capables de faire alors que l'enfant vit sur leur toit, c'est-à-dire contrôler l'utilisation des médias sociaux, s'assurer, tu sais. Je veux bien croire que c'est la la, la compagnie, euh, le réseau social qui contrôle justement les les identifiants de connexion, etc. Mais je veux dire, l'enfant, il vit toujours bien sous ton toit, à un moment donné, tu sais. Je comprends que l'enfant, bon, à ces âges-là, puis c'est bien carré comme ça, il est autonome, il se déplace, mais je trouve ça complètement… Je trouve que c'est une pente glissante, honnêtement. Je trouve que…
0: Ben c'est parce qu'il y, y a un drôle de précédent qui est créé ici. Là. Si un enfant de même, par exemple, venait qu'à faire euh, jurisprudence, peut-être pas qu'on contesté devant les tribunaux ou quoi que ce soit, c'est juste que, bon, ça ne nous concerne pas au Canada, mais vous comprenez que si une telle chose arrive, qu'on commence à instaurer des couvre-feux numériques pour les enfants, mais là, qui vous dit, à un moment donné, qu'ils n'étendront pas cette idée-là à dire « bien écoutez, la désinformation, c'est vraiment quelque chose qui est un fléau. Puis, euh, tu sais, la plupart des gens qui sont euh, qui consomment des trucs, on va dire alternatifs ou de médias louches, bien, ils le font en plein milieu de la nuit sur des blogs ou des par exemple des trucs comme ça. Fait qu'on pense qu'un bon moyen de lutter contre ça, c'est de limiter l'accès à Internet euh, en, entre telle heure et telle heure. Euh, puis si, par exemple, votre compte a été flagué, comme par exemple, vous partagez des... Euh, des fausses nouvelles ou quoi que ce soit, ben on, va vous, on va vous empêcher d'accéder à Internet entre euh, minuit le soir et puis 7 heures le matin. C'est, vous voyez bien qu'il y a, il y, a, il y a comme quelque chose là-dedans qui ne fait pas de sens. Là.
1: Ben oui, et puis c'est parce qu'on a quand même des… Premièrement, ça, serait super... ça, ça me fait un peu peur de dire ça, puis je ne pas donner des idées, mais c'est parce que ce serait relativement facile pour des politicos de défendre une idée comme ça. En ce cas, si on se rappelle, il n'y a pas si longtemps, PSPP il a dit que les médias sociaux, c'était un enjeu de santé publique. Puis tu sais, je suis pas pour oh, le fond, ouais. tu sais, je peux comprendre où est-ce qu'il s'en va. Avec... dire je peux comprendre le raisonnement derrière ça. Je pas, tu sais, j'ai déjà dit, je suis capable de reconnaître qu'il peut y avoir des enjeux, on peut le dire de santé publique associé à ça. Mais comme avec n'importe quoi, jusqu'à un certain point, tu sais, je veux dire, je n'aime vraiment pas où est-ce que ça s'en va, ou plutôt où est-ce que ça pourrait s'en aller quand on regarde. On a quand même eu des indices pas le fun dernièrement, tu sais, le projet de loi C11. Euh, bon. Euh... On entend des histoires que Fox News, peut-être que le CRTC aimerait ça, tu sais, que ce soit plus disponible au Canada. Euh, tu sais, puis les enjeux de désinformation, je veux dire, il y a des choses qui, objectivement, paraissent évidentes que c'est de la désinformation. Il y a des choses que ça devient éminemment subjectif. Moi, je me rappelle, pendant la pandémie, petite anecdote, je m'étais fait flaguer. J'ai vu comme un avertissement Facebook qui envoyait ceci peut être la désinformation. puisque je me rappelle, c'était en août 2021. Tu des articles de Québécois qui disaient genre « bon, record de cas, on est mettons, je la les 14 août, record de cas de COVID. » J'avais juste posté en commentaire sur le, la publication Facebook, je pensais que à Montréal, j'avais dit « ouais, c'est pas, je ne veux pas être plate, mais je viens d'aller chercher votre article d'il y a un an exactement. » Parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, il faisait un article par jour avec chaque cas. Là. La presse a arrêté il y a à peine quelques mois. Là, t'sais. Fait que le JDM, le de de Québec, tout ça, je suis allé chercher, on va dire mettons, l'article du 14 août 2020 qui disait « voici les cas de COVID aujourd'hui. » Je dis « ben, regardez, il y avait plus de cas à pareille date il y a un an que maintenant. » ben bâtard, je me suis fait flaguer comme attention, contenu, possible. Je ne sais plus c'était quoi le terme, mais vous oh, vous rappelez ouais. comme le petit triangle jaune part avec la point d'exclamation qui apparaissait, puis je suis ben, comme, voyons donc, j'ai juste repris la propre nouvelle du oh, site ouais. de nouvelles d'il y a un an, mais ça, fait que tu sais, on sait, on, c'est des bots souvent qui, ben pas mal tout le temps, c'est des bottes qui gèrent cette affaire-là, puis même quand c'est des humains, des fois le jugement, ce n'est pas donné à tous, là. fait que c'est ça, vaut mieux qu'il y ait le moins de reach, de... d'ailleurs, il faut donner le moins de chance possible à ce que Quelqu'un qui serait un petit peu trop euh, ambitionneux, disons, ouais. avec les mesures de contrôle, là, ben, puisse, puisse déborder essentiellement. Là. Ouais,
0: écoute, c'est que tu as, puis je pense tiens, regarde, je pense que je vais partager à l'écran le, le, les relents qu'on a de ça au Québec. On ne parle pas de couvre-feu euh, numérique, mais il se trame dans l'air un peu le même genre de, de mouvance. Là. Et là, on avait ce texte-là d'Elcy Lefebvre. « drainville doit interdire le cellulaire à l'école pour la rentrée 2023 ». Et là, on nous dit que, bon, c'est toujours la même affaire, là, l'anxiété, la, la, la peur, puis l'impact que ça a sur le cerveau des jeunes, etc., etc. Euh, et là, on, évidemment, moi, ce qui me fait capoter là-dedans, c'est, ben oui, évidemment, si tu demandes aux professeurs s'ils sont pour l'interdiction, ils vont tous te dire, oui, ça leur fait de quoi de moins à gérer Ouais, vous êtes sérieux avec, avec ces statistiques-là? Ah oui, mais neuf personnes sur dix, des professionnels, professeurs du milieu, sont en faveur de l'interdiction. Ben oui, mais oui, c'est un peu comme demander aux gens de la santé euh, qui étaient débordés dans les hôpitaux « Êtes-vous pour que le monde soit enfermé chez
1: eux? » Ben oui, ils étaient pour, va vont avoir moins de monde à l'hôpital. Oui, ben c'est t'sais, ça, il y, a c'est, c'est, il y a
0: d'autres considérations à un moment donné. C'est ça, il y a d'autres considérations à un, à un moment donné. Mais au-delà de tout ça, puis je peux très bien comprendre que des gens soient… Pis encore là, je pense que c'est important de le préciser ici. L'idée, ce n'est pas de dire qu'il n'y a pas de problème avec ça et ce n'est pas de dire que les jeunes n'ont pas de problème avec Internet, la cyberintimidation, les téléphones, tout ça. La question fondamentale, c'est est-ce que vous voulez donner à l'État le rôle de gérer ça? Moi, je pense que dans une classe, un professeur devrait avoir l'autorité et euh, être baqué par sa direction si jamais des parents se plaignent de dire « Écoutez, regardez, il y a une petite boîte ici. Quand vous rentrez, vous le mettez dedans. Quand la cloche sonne, vous viendrez le chercher. » Ça, c'est l'autorité du professeur. Dans ma salle de classe, voici ce que je tolère, mm-hmm. voici ce que je ne tolère pas. Ça c'est, le, ça, ça, c'est mon opinion à moi. Il y en a qui disent que, bien là, pour euh, que ce soit moins compliqué pour les professeurs, il faudra faire une loi là-dessus. Oui, mais c'est ta loi, elle va faire en sorte que tu as un autre professeur qui, lui, aimerait ça euh, utiliser cet outil-là comme un outil pédagogique, demander aux jeunes… Euh, écoute, toi, tu vas me chercher telle information, puis euh, dans deux minutes, je te reviens, puis te s'en servir un peu comme on se sert d'une calculatrice. Mais tu vois, c'est les mêmes putains de débats qu'on avait que quand, moi. parce que ceux qui ont un peu de mémoire, là, puis vous n'avez pas besoin d'être bien vieux. Moi, puis Simon, on est dans la mi-trentaine. Là. Vous avez pas besoin d'être bien vieux pour vous rappeler de ce qui se disait à l'époque. Moi, quand j'étais jeune, il y avait des profs qui étaient pour l'interdiction des calculatrices dans les classes parce qu'il y en a qui jouaient des petits jeux sur le calculatrice. Vous comprenez que c'est un sujet qui est complètement passé date aujourd'hui. Mais oui. Juste avant ça, on avait des gens qui voulaient interdire les jeux vidéo parce que les jeux vidéo, ça rendait le monde tueur en série. On nous avait sorti une histoire d'un petit gars qui avait tiré sur sa sœur avec une carabine, je ne sais pas trop où, parce qu'il pensait qu'il était dans Splinter Cell ou dans, dans GoldenEye ou dans je sais pas quoi. Euh, c'était les mêmes débats. On nous a dit aussi mmh. la même affaire avec dans il y a quelques années quand le monde chassait des Pokémon. Dans le bois, c'était le début de la fin, puis le monde allait tout virer débile. Il y avait des articles de journaux pour nous parler de la la décadence de la société parce que les gens chassaient le Pokémon. Mais oui, c'est une mode, ça a fini par passer. Avant ça, savez-vous ce qu'il y avait? On nous disait, « Hey, il faut absolument interdire le heavy metal. Ça n'a pas de bon sens que des jeunes écoutent du Twisted Sister du Ozzy Osbourne. Il y a des messages subliminaux quand tu fais jouer ça à l'envers. » Ça incite du monde à s'enlever la vie, etc. C'est la même chose. Je ne sais pas si vous, si vous vous rendez compte que y a un ma- chaque, les, la jeunesse, à chaque époque, a vécu des malaises. Il y, y a de l'anxiété, il y a des problèmes d'identité, etc. Ça a toujours existé. Peu importe l'âge que vous avez, je suis sûr qu'à l'école, il y en avait, que il euh, y a des cas de mutilation, il y a des cas de... de, 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 de de vente de drogue, il y a des cas de trucs, euh, tu sais, des problèmes de comportement X, Y, Z, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est votre frère, votre soeur. Et à chaque époque, on a tenté d'expliquer ces problèmes-là, non pas par des, des situations personnelles et intrinsèques des gens. Pourquoi cette jeune fille-là, elle a autant de problèmes d'estime personnelle? si tu par rapport à ses parents, si tu par rapport à euh, d'une humiliation qu'elle a subie quand, par, par ses amis quand elle était un peu plus jeune? Ça, ça, ça nécessite des interventions ciblées, ça nécessite de travailler. Par contre, ce qui est facile, c'est blâmer toutes sortes de patentes. Ah, c'est à cause de la musique. Ah, c'est à cause... De... Un moment donné, on disait que c'est à cause des mannequins. Ah, les jeunes, les jeunes filles vont toutes être anorexiques puis se font vomir. Ça, c'est à cause des mannequins ultra minces qui promeut cette image-là. Je les ai tous entendus. On n'a pas les bonnes
1: cibles. Au fil du temps,
0: on les a tous entendus. C'est les jeux vidéo, c'est les mannequins, -hmm. c'est Pokémon Go, c'est la musique, c'est Hollywood, c'est les vidéoclips. Regarde, on les a tous, 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 tous entendus. Savez-vous quoi? Les raisons changent, mais la réalité demeure la même, sous-jacente à ça. Que pendant un bout, ça va peut-être créer un baume. Oui, oh oui. Vous, vous empêchez à des jeunes d'aller sur Internet puis tout ça, entre telle heure et telle heure le soir, vous les enlevez leur enlevez le téléphone. bah ben oui, ça va peut-être changer un peu la, des gens qui ont de la cyberdépendance, tout ça. Mais au bout du compte, dans 3-4 ans, vous allez vous rendre compte ça n'aura rien changé. Là. Puis là, on va trouver un autre bouc émissaire, une autre raison farfelue de dire c'est à cause d'eux, c'est parce que telle affaire. Euh, écoute, je les ai tous entendus. Au fil du temps, j'ai tout entendu. Avant, on nous disait que ça, avant, c'était de la faute des parents. Ah ben, si les jeunes sont de même, c'est à cause des parents, qui les enfants rois, qui ne sont pas capables de dire non, puis c'est pour ça qu'ils souffrent d'anxiété. Là, tout d'un coup, on ne parle plus de ça. C'est plus le parent, c'est à cause du cellulaire. Ben là, je, moi, en tout cas, j'essaye de suivre votre discours, puis c'est compliqué. Là. Moi, j'ai l'impression qu'on se cherche encore une fois un bouc émissaire. Là, cette fois-là, c'est le téléphone puis Internet. Qui sait ce que ce sera demain?
1: Oui, ben, ça peut être mais, justement les méthodes de ce monde ou encore, si on se rend, comme on risque de se rendre compte si l'Utah euh, procède avec tout ça, qu'on va se rendre compte que finalement, ben, on peut s'en prendre aux législateurs, au gouvernement de l'Utah en disant ben, « Votre loi, ne va pas assez loin, blablabla. Bla, » bla, bla, Moi, c'est parce que j'aimerais ça. Moi, d'un, j'ai un problème, moi, je pourrais peut-être y revenir après, mais j'ai un problème avec légiférer sur quelque chose simplement parce que ce quelque chose-là est compliqué à gérer. Là, ça J'ai un problème philosophique d'une certaine manière avec mm-hmm. ça. Mais mettons qu'on met ça de côté pour l'instant, c'est que je trouve qu'encore une fois, on est bon hein, sur le mur à mur. tu Il y en a parlé à un moment donné c'est par rapport à la gestion des écoles. Je ne rappelle plus si c'était dans le dossier des trans ou quoi que ce soit, en fin du contenu qu'on expose aux enfants. Je pense qu'il y avait un peu de ça puis il y avait eu autre chose aussi précédemment. Ce n'est pas la première fois que c'est discuté ça, mais ça veut dire qu'en quelque part, moi, je préférais privilégier une solution locale. C'est comme tu dirais un prof en fonction de l'autorité qu'il y a dans sa classe, appuyé par sa direction, le, le centre des services scolaires, peu importe. Que vous y allez avec du mur à mur, une norme provinciale ou nationale, ce que vous voudrez. Tiens, je veux dire, je trouve qu'autant que dans la pandémie, tu sais, on a été fort hein, avec le mur à mur, autant qu'en fin de semaine, on a été très fort où c'est avec les feux d'artifice. Heureusement, pas parce qu'il y a des feux de forêt dans le nord du Québec, mais il faudrait, qu'il faudrait que les feux d'artifice soient interdits à Montréal. Tu sais, mais c'est quoi le rapport? Tu sais, moi, au moins, bon, j'étais dans une municipalité du, de, de l'ouest de Montréal en fin de semaine où est-ce que les feux ont, ont eu lieu pareil. Mais c'est parce que le raisonnement, il y avait quand même eu cette volonté-là, ça, ils n'ont pas tout à fait réussi mais il y avait quand même une volonté de certains d'imposer la même solution du mur à mur, one size fait partout au Québec, à tout le monde, peu importe ta situation. Je veux dire, mais ça, c'est, c'est, c'est complet. T'sais, tu ratisses trop large, c'est inefficace, mais en fait, je trouve ça même un peu idiot, honnêtement. T'sais, je vous encore une fois, je ne sais pas, faire un, un feu sur le, bord de, sur le bord du fleuve, des fertilisants sur le bord du fleuve à Montréal, en hein, quoi que ça va impacter euh, les feux à cette île, je suis pas certain que ça ait un impact, là, mais bon, en tout cas, ben oui. C'est, puis c'est...
0: En plus de tout ça, rajoute à ça un aspect qui n'est jamais traité par les gens qui arrivent avec ce genre de trucs là c'est qu'ils ont, pendant plus de deux ans, poussé les individus à se réfugier dans une vie virtuelle. Oui. Faites des rencontres sur Zoom, faites des souper sur Teams, euh, euh, restez chez vous, parlez à vos amis sur Internet, jouez à des jeux vidéo et sauvez grand moment. Et là, vous pensez qu'après avoir dit ça pendant deux ans aux gens, dont presque un an de couvre-feu, puis de, 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 de mesures, de contraintes, puis tout ça, vous pensez que ça n'a pas exacerbé chez ces jeunes-là la dépendance à ces outils-là, et là, votre solution, tout d'un coup, ça va être ben, « on va interdire les téléphones à, à l'école ben ». mais là, je ne sais pas, mais ça, c'est… c'est, c'est allez, sérieusement, c'est comme, comme piste de solution, puis comme autocritique de… Ouais, ça se peut-tu qu'on a, en, a, qu'on a nourri cette dépendance-là en prenant des jeunes, par les crissant en avant d'un écran, euh, en faisant l'école virtuelle pendant je ne sais pas combien de mois? Ça se peut-tu qu'on a peut-être contribué à cette cyberdépendance, entre guillemets, même si je n'aime pas ce mot-là? Là.
1: Bien, c'est ça, hein? C'est que ça, ça me fait penser à ce que je te contais en dehors des ondes, de euh, prendre sa victime telle qu'elle est, la théorie du crâne fragile en, en droit. C'est que, tu sais, bien évidemment qu'il y avait des enjeux reliés à la cyber-intimidation, à la dépendance aux médias sociaux, aux jeux vidéo, whatever, avant la pandémie, bien, oui. ça on le comprend tous. Mais c'est parce qu'à un moment donné, avec, nos, avec la manière qu'on a géré la pandémie ici, qu'on a exercé. Je dis ici, je déborde du Québec, là, disons, euh, d'une société, tu sais, mettons, on se limite à l'Amérique du Nord, à l'Europe de l'Ouest, etc. Ben on a peut-être exacerbé ces problèmes-là. C'est que tu dis il y avait déjà des gens auprès de la population qui étaient plus vulnérables à ça. Puis je l'ai dit souvent, les plus vulnérables, c'était pas juste les vieux puis les malades. de toutes sortes de les malades physiquement, tu toutes sortes, de, de, toutes sortes de vulnérabilités qui étaient présentes à la, euh, avant la pandémie, qui ont été qui ont été exacerbées dont notamment c'est ça les gens qui souffraient d'isolement les gens qui pourraient avoir peut-être des trésors ou des problèmes d'ordre psychologique et puis bon c'est pas pour me moquer ou quoi que ce soit c'est une maladie ça aussi en soi tu as les gens aussi justement qui ont des problèmes avec leur consommation de médias sociaux il y en a qui étaient victimes d'intimidation il y en a qui ont c'était juste simplement une dépendance à ces réseaux-là ou aux jeux vidéo encore une fois mais c'est ça c'est qu'on est venu peut-être qu'on est venu mettre euh, peser sur le gaz là-dessus puis encore une fois ben là c'est ça que tu dis soit que certains ont une mémoire de poisson rouge et où sont un peu idiots ou c'est carrément de la mauvaise foi et puis de la diversion encore une fois ce qu'on essaie de, de regarder ailleurs puis on, on passe d'un problème à un autre hein c'est quand un problème on, c'était même impopulaire c'était bien populaire pendant telle période de parler de tel sujet. Oups, pendant une couple de semaines, c'est un autre sujet, puis après ça, un autre sujet. Si on le voit, qui parle des trans en ce moment? C'est sûr que la fin de l'année scolaire achève, là, mais tu sais, qui parle des trans dans les écoles? Tu te dis, bon, à part euh, pas bien. bien là, on a parlé pas mal des feux d'artifice. Là, on va parler, de, évidemment, des enjeux du déménagement du 1er juillet. Je me rappelle, dans notre groupe de messagerie privée, on essaie déjà de caler ça va être quoi le prochain enjeu qui va être discuté dans les médias au milieu du mois de juillet. Parce que là, c'est sûr qu'on ne parlera plus même de crise du logement rendu là, là. En tout cas, peut-être qu'ils vont en parler encore un peu ça va fortement diminuer. Tu sais, c'est qu'à un moment donné, on est. Je ne sais pas si on est hyperactif ou quoi, là, ou si on a des mémoires de poisson rouge, mais on part d'un affaire, on s'en va d'un autre, d'un autre, d'un autre. On passe du coq à l'arme, d'un sujet à un autre. Mais tu sais, il n'y a jamais de, 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 de. Notre capacité d'attention semble manifestement très limitée. Là,
0: ouais, puis c'est que. À un moment donné, si on, c'est sûr que si tu regardes la... la c'est pour ça que j'aime le, l'idée que tu reviens tout le temps sur la notion de perspective. Il faut regarder l'ensemble du portrait, l'ensemble des idées qui sont mises de l'avant euh, devant, euh, devant nous puis les débats de société qu'on a. T'sais, vous ne vous, vous remarquez pas qu'il y a une seule et même tendance et elle est toujours la même, c'est-à-dire cheminer vers toujours moins de place pour le jugement des individus, moins de décisions individuelles et toujours plus de lois, de mur à mur, de ci et ça. Et à chaque fois que ça arrive, c'est toujours bien intentionné, c'est toujours pour soi-disant venir en aide à à la veuve et l'orphelin, comme on dit. Mais à un moment donné, tu tu te réveilles un jour et tu te dis, OK, on est rendu dans une société coussinée de confort, de confort, mais de, de confort étouffant au nom de la sécurité. Et c'est-à-dire que pour, pour être sûr qu'il n'y arrive à rien, ben on va vous faire une loi pour vous obliger à porter des casques si vous faites de la, de, la, de la moto, du vélo, etc. Après ça, on va faire une autre affaire pour vous empêcher de faire tel autre truc. Puis à toutes les fois, individuellement, si tu regardes, tu te dis il ben, y a des arguments pour, puis ils ne sont pas irrationnels. Mais c'est le big picture global. Mmh. Puis à un moment donné, si, si on faisait des mouvements de va-et-vient, un petit peu plus de liberté, après ça, un petit peu plus de contrôle, ou hop, on revient avec un petit peu plus de liberté, Puis sur certains sujets, il y avait beaucoup de lus, sur d'autres, un petit peu plus de contrôle. J'aurais pas ce discours-là, je serais capable de composer avec ça. Mais c'est juste qu'à chaque fois qu'il y a un problème qui se profile, la solution proposée est toujours la même. Les interdictions, les réglementations, le contrôle, la censure. Euh, la plus grosse place du gouvernement dans le Ah, il arrive un problème de tel, c'est le, tu parlais du logement. Il y a un problème de logement, qu'est-ce que la, la, la mairesse plante nous dit? Ah, ben là, il va falloir plus réglementer, il va falloir oui. empêcher les flips, il va falloir fa... Oui, mais c'est quand thèse ce, dans votre idée que le, 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 l'idée de, de permettre aux gens de faire plus de choses arrive. C'est toujours moins, 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 puis c'est jamais plus sur aucun sujet. À un, donné, ça, c'est, à un moment donné, c'est, ça ne ça fonctionne pas, ça. Ce pas
1: viable. Non, puis ça me ramène à ce que j'avais mentionné brièvement tantôt, c'est l'enjeu, l'enjeu euh, par rapport à est ce qu'on devrait réglementer tout ce qui est un désagrément aussi, tu sais, d'un point de vue éthique ouais. ou philosophique en quelque part, parce que ça, tout en ça, quelque part, il y a des parents qui trouvent ça compliqué gérer l'utilisation des médias sociaux de leur enfant, il faut que le temps intervienne, tu te dis « ouais ». Je suis pas sûr, parce qu'encore une fois, si on, si on pense toujours comme ça, on, notre espace de liberté, disons notre autonomie personnelle, elle devient de plus en plus, dans, dans nos décisions, dans nos actions, devient de plus en plus limitée, parce que c'est plus juste une question d'être coussiné, c'est qu'elle devient quelque part la loi du moindre effort intellectuel aussi. Tu sais, je veux dire, euh, tu sais, tu sais, je voyais un texte passer, euh, passer ce matin, comme quoi que Lévy est en voie d'interdire Airbnb presque partout en zone résidentielle. Mmh. Je ne veux pas trop m'étendre là-dessus. Puis, on comprend qu'il y a du monde qui n'aime pas ça, Airbnb, tu parles des troupes de voisinage, etc. Je ne dis pas qu'il ne faut pas se poser ces questions-là. Mais en même temps, tu ne peux pas bannir Airbnb simplement sur la base du fait. Tu sais, moi, mettons, là, je ne pourrais pas simplement dire je compte contre Airbnb parce que je ne veux pas que mes voisins en fassent. Si ça prend une loi ou un règlement, tu ne peux pas fonctionner comme ça. parce que Sinon, ça va être quoi? Peut-être que moi, à un moment donné, je vais pouvoir faire de quoi qui peut-être peut-être un, prob- un, un, un problème pour certains, mais qui est dans le grand, the grand scheme of things, comme ils disent en anglais, peut-être pas la fin du monde maintenant je vais voir mon ramasser avec un règlement les, en pleine face tu dis, ou une loi ou quoi que ce soit. Puis ça aussi, ça occasionne, je veux pas… Alors, je reviens à ce que je disais tantôt aussi, c'est que la mise en application de tout ça, les coûts de programme, l'administration de ça, cest vous a tout devient de plus en plus lourd, puis on ouais. ne s'en sort pas. Je veux dire, je ne suis pas contre tout règlement, toute législation, évidemment, mais des fois, je pense qu'il faut y aller peut-être un peu plus avec parcimonie, là, avant d'en rajouter plus, plus, plus. Commençons déjà par faire appliquer plus souvent qu'autrement les lois et les règlements qu'on a déjà adéquatement, ça va déjà être pas pire,
0: là. Ben oui, absolument. Et puis, tu sais, à un moment donné, là, euh, c'est parce que les lois, on dirait qu'elles sont devenues une excuse pour décharger les gens ou dédouaner les gens de prendre leur propres responsabilités. Ça, ça doit pas être le cas. Moi, je sais pas, peut-être que je viens d'une autre époque, là. Il me semble qu'à mon âge, c'est encore d'actualité, Je Je suis pas très vieux, là. Euh, Quand j'étais petit, il y avait des règlements à la maison, là. Mm-hmm. Je ne pouvais pas être 9 heures de temps sur l'ordinateur. Mes parents il avait pas besoin. Pis, euh, du temps que j'allais jusqu'à un certain âge, ben, je n'aurais même pas eu besoin d'avoir de couvre-feu pour ne pas aller sur les réseaux sociaux. À cette heure-là, j'étais censé d'être couché et dormir. Voilà. Pis, euh, tes parents ils venaient checker une fois de temps en temps. est tu couché pour de vrai ou il écoute la télé en cachette dans sa chambre? Bon, c'est, ah, t'écoutes la télé en cachette dans ta chambre, parfait, on va enlever la TV. Ben, c'est ça. Puis Chris, mes parents, ils ne demandaient pas une loi au gouvernement pour m'éduquer. Ben, les professeurs, je comprends que, je comprends tout ça, là, que vous n'avez beaucoup à gérer, oui. puis que, que là, il y a de plus en plus de cas de problème, puis des jeunes TDA, puis des ci, puis des ça. Mais ce n'est pas, pas à cause que vous avez une surcharge de travail qu'il faut, demand, faut exiger du gouvernement des lois pour faire ce que vous êtes censé faire. C'est-à-dire, ouais. tu n'en veux pas dans ta classe. Le téléphone, il reste dans la boîte. La titre la là. Ouais, à un moment puis... donné, si l'élève ne veut pas se conformer, ben, tu le mets dehors de la classe. Siro au centre ressources ou je ne sais pas trop comment ça s'appelle à cette heure.
1: Oui, puis j'inviterais les professeurs en tout respect à s'interroger aussi jusqu'à quel point ils veulent que le gouvernement légifère ce qui se passe dans leur salle de classe aussi. T'sais. Parce qu'encore une fois, quand tu ouvres la porte à quelque chose, des fois, je sais que c'est un... Je sais qu'on pourrait m'accuser de faire un sophisme de pente glissante, mais malheureusement, l'expérience récente, puis pas si récente que ça. En fait, qu'on voit un peu comment. Comment, ne, comment ouais. nos affaires sont gérées, ben <rire> c'est plausible que qu'on prenne goût à ça. Tu n'interviens toujours de plus en plus dans le quotidien d'une salle de classe, par exemple. Là, tu dis ben, En tout cas, je pense, encore une fois, faisons preuve de parcimonie avant de toujours ajouter une couche, puis une couche, puis une couche. Ouais, ça fait
0: penser à ces entreprises. Des fois, il y a des regroupements d'entreprises là, qui demandent au gouvernement de gérer les heures d'ouverture. Ferme-les ton sacrament de commerce tu ne veux pas qu'ils soient ouverts le dimanche. C'est quoi cette oui. idée-là de demander au gouvernement? Oui. C'est quoi cette affaire-là de demander au gouvernement « Hey, faites donc un règlement pour que le dimanche, on soit fermé » ou limiter les heures d'ouverture entre ah, telle sais. heure et telle heure. Je ne sais pas trop quoi. « ouais, Si le ça, gouvernement ne fait pas de loi, mon concurrent va rester je ouvert. » Ben oui, ben si tu veux comp- compétitionner ton concurrent, toi ici, reste ouvert. Si ça ne te dérange pas de perdre des ventes de cette journée-là, ben je veux dire, c'est quoi, c'est... Mais c'est quoi c'est... C'est... C'est cette histoire-là? Vous... Mais jusque où vous voulez pousser le contrôle de l'État dans vos vies, les heures de vos commerces, ce que vous avez le droit de faire ou pas dans votre salle de classe. Euh, dans pas long, va-t-il, faire, va-t-il falloir qu'on fasse une liste des coupes de cheveux autorisées aussi, pour être bien sûr que d'un, hey, d'un coup, quelqu'un voudrait se faire une coupe de cheveux qui ressemble à quelqu'un de néo-nazi. Il faudrait, faudrait que le gouvernement fasse une loi pour interdire de raser des têtes. T'sais. T'sais, on dirait que c'est là qu'il y en a qui veulent en venir. C'est, c'est, c'est... Parce que, ah, parce que ça, La coiffeuse, ça ne tente pas de refuser de faire un skinhead à quelqu'un. Il faudrait que le gouvernement Fasse une loi
1: là-dessus. Oui, puis il faut se demander aussi, tu sais, justement, quand on parlait, il y, a, il y a toujours l'enjeu des groupes d'intérêt aussi. Bon, dans le cas des parents, puis la gestion des médias sociaux, ça, je ne pense pas que ce soit présent. Mais tu sais, dans le cas d'Airbnb, par exemple, je comprends qu'à Lévis, c'est d'abord une consultation citoyenne. Bon, tant mieux, on aime ça, les consultations, surtout le citoyens ou municipales, j'ai aucun problème avec ça, au contraire, mais il ne pas, faut pas se mettre la tête dans le sable non plus. Dans tout le débat entourant Airbnb, tu as beaucoup d'intérêts des intérêts mais hôteliers oui. ou autres parce que qu'ils voient ça comme de la compétition déloyale. Puis on peut faire ces débats-là, mais il ne faut pas être dupe non plus. Il y a des gens qui s'expriment sur ces enjeux-là qui ne s'expriment pas de manière désintéressée. Ça ne veut pas dire qu'on ne pourra s'exprimer pour autant. Ça veut juste dire qu'il faut en tenir compte quand on analyse, quand on prend tous ces éléments-là ensemble. Il faut en tenir compte. Idéalement, il faudrait en tenir compte. Je ne suis pas que ça se fait tout le temps, par contre, mais... Non, c'est ça.
0: Écoute, on va migrer vers la partie euh, Patreon. Oui. Je rappelle aux gens qu'il y a toujours un essai gratuit de 7 jours. Donc, euh, vous pouvez sélectionner le, l'abonnement là, euh, de, de milieu de, de, de forfait. Donc. C'est-à-dire qu'il y a trois types d'abonnements, celui du milieu… Vous pouvez le choisir, vous avez un essai gratuit. et Au bout de sept jours, donc votre abonnement est euh, renouvelé si, euh, ben, si vous ne si, si vous l'annulez pas parce que vous trouvez que c'est pertinent ce qu'on raconte. Euh, justement, dans la partie Patreon, ce qu'on va faire, c'est qu'on va discuter, encore une fois, du, euh, de la piètre état du système de santé québécois. On s'en est vraiment fait passer une pendant ouais. la pandémie où on nous disait que c'était à cause des méchants anti-masques, des têtes dures de la Beauce. Euh, des, de je encore, d'une station de radio, d'un propriétaire de gym. C'était tout de votre faute, ça, si les hôpitaux débordaient et qu'on devait faire du délestage. Ben on a appris pas plus tard que cette semaine qu'il y aura encore du délestage. A, la COVID, ce plus un sujet. On ne parle plus de tout ça, puis il n'y a plus de mesures, puis il n'y a plus de vaccins. Mais il y a encore du délestage à l'hôpital parce qu'ils ne sont pas capables de gérer. Puis Il suffit qu'il y ait deux infirmières en vacances pour qu'on ferme des soins intensifs quelque part ou qu'on limite l'accès à l'urgence. Donc, on en parle sur patreon.com, barre oblique, e sénéchal